0: Kultur. Kultur 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 Kultur
1: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Facon. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind zu Gast im Kultkino Basel, wie jeden Monat einmal, um über einen Film zu diskutieren. Heute La Ligne der französisch-schweizerischen Regisseurin Ursula Meier, die wir vom Film Home her kennen, unter anderem La Leni, ein Film über Gewalt, in einer Familie Kurz zusammengefasst. Zu Gast hierzu sind die Kultur- und Filmwissenschaftlerin Marcy Goldberg und der Filmkritiker Michael Sennhauser von Radio SRF. Das erste, was wir in diesem Film sehen, ist eine recht handgreifliche Szene. Eine jüngere Frau muss von zwei Männern davor zurückgehalten werden, auf eine ältere Frau loszugehen. Zu einer Ohrfeige kommt es dann dennoch die ältere Frau fällt zuerst auf die Tastatur eines Klaviers und geht dann ganz zu Boden. Mit der Zeit lernen wir, dass dies die Mutter und die Tochter sind und dass es solche Übergriffe offenbar schon häufiger gab. Und dann wird ein Rehungverbot für die Tochter ausgesprochen. Die darf sich nicht näher als 100 Meter an das gemeinsame Haus annähern. Und dann wird eine Linie gezogen mit allerlei Folgen für die Mutter mit ihren drei Töchtern. Ein Film über Gewalt, habe ich gesagt. Bevor wir eintauchen in diese Welt, möchte ich gerne von euch eine kurze Einschätzung zu diesem Film hören. Merci.
0: Guten Abend allerseits. Ich weiß nicht, ob es ein Film über Gewalt ist oder ein Film mit Gewalt. Ich habe ihn jedenfalls sehr gerne geguckt und aus meiner Perspektive als Filmhistorikerin sehe ich ihn in einer Linie mit den vorherigen Filmen von Ursula Meyer. und vielleicht kommen wir auf das Thema zurück, weil sie ist ein bisschen Spezialistin für die unsympathischen Mütterfiguren unter anderem.
1: Ja, genau, auf das werden wir garantiert zurückkommen. Michael?
2: Mir ging es eigentlich auch so, ich war gespannt darauf, weil ein Film von Ursula Mayer ist eben ein Film von Ursula Meyer. den will ich auf jeden Fall sehen. Und das fängt ja an mit dieser Klischee-Gewalt in, in Zeitlupe. Mhm. Und das dreht dann komplett. Also die Gewalt ist dann plötzlich nicht mehr die physische Gewalt im Verlauf des Films, ist die, die andere Gewalt viel schlimmer.
1: Ich finde das un, unglaublich faszinierend. Mhm. Also jetzt gibt es bei dir eine klare Linie mit Ursula Mayer, bei dir ebenfalls. Jetzt wollen wir das mal erkunden, bevor wir auf diese Gewalt zu sprechen kommen, die es in dem Film gibt, die vielleicht nicht ja, Inhalt des Filmes ist, aber die trotzdem stauend stattfindet. Eben was denn genau, wieso jeden Film von Ursula Mayer schauen gehen.
2: Ursula Mayer hat mit, mit dem ersten Film, den wir von ihr gesehen haben, mit Home, schon eine Familienkonstellation auf die Beine gestellt, die gleichzeitig abstrakt und extrem praktisch ist. Also diese Familie, die an einem noch nicht eröffneten Autobahnstück lebt und dort friedlich zusammenlebt, das ist wirklich eine Art Wohngemeinschaft und mit dem Frieden ist erst vorbei, als das daneben abgeschnitten wird von der Außenwelt, die wir gar nicht kennen. Also die gehen alle zwischendurch mal in die andere Welt hinaus. Aber an dem Tag, an dem die Autos kommen, sind sie plötzlich isoliert und sie ertragen sich auch gegenseitig nicht mehr. Das war eine unglaublich starke Familienmetapher damals. Und mit dieser Variation hat sie eigentlich weitergearbeitet. Also Ich habe in jedem ihrer Filme meine eigene Familie wiedererkannt. Und zwar immer ein bisschen unheimlich, weil man sich immer einen Moment lang einfühlen muss in das Ganze.
1: Also eine Spezialistin für Unorte unter anderem auch. Also das haben wir ja hier auch wieder. Marcy, was ist bei dir? Du hast vorhin gesagt, ja, historisch interessant.
0: Ja, also, das ist auch, äh, wie soll ich sagen, cinematografisch auch interessant. Also, Ursula Meyer auch sehr begabt, wie sie auch mit Bildern umgeht. Und ähm, sie hat auch eine sehr starke Bildsprache, auch zum Beispiel, wie sie ihre Drehorte aussucht. Ähm, sie dreht fast immer eben an diesen so Unorten, so ein bisschen Agglomeration. Das ist weder äh, wirkliche äh, Naturlandschaft noch ist das urban und Stadt. Das sind immer Leute, die irgendwie am Rand einer Autobahn leben. Das war auch in ihrem ähm, zweiten großen Spielfilm. Äh, ähm, «L'enfant d'en haut», äh, internationaler Titel «Sister». Ähm, das ist auch eine Geschichte von einem kleinen Jungen, der so auf, auf, neben der Autobahn lebt, in einem heruntergekommenen Haus und immer wieder mit der Seilbahn äh, in die Skigebiete fährt. Ähm, und äh, bei ihr gibt es immer diese Berge im Hintergrund, das haben wir auch in diesem Film gesehen und ich habe mich unter anderem amüsiert beim Schauen des Films zu gucken, irgendwie was gibt es im Vordergrund was gibt es im Hintergrund und es gibt in fast jeder äh, Einstellung diese Berge im Hintergrund, aber die Leute die gehen nicht in die Berge, die gehen nicht in die Ferien die leben dann in diesem Kammerspiel-Drama äh, im eigenen Haus und für mich ist das auch ein, wirklich ein Geniestreich, dass sie dramaturgisch diesen Film so aufgebaut hat dass es diese, ähm, diesen einen Strich gibt von 100 Metern. Mit, dem, mit der blauen Linie, die gezogen mhm. wird und dass äh, so viel auch in diesem Rahmen stattfindet, dass ich, ich finde es auch eben cineastisch, ein, ein großer Wurf an und für sich. Und jetzt haben wir noch gar nicht von ihren Figuren geredet, das wäre dann ein zweiter Teil von meiner Antwort. Aber, ja.
2: Ja, irgendwie interpretiert sie sich ja selbst mit, mit La Linie. also die, die, die Trennung zwischen hier und dort. Im ersten Film war es diesseits der Autobahn und jenseits der Autobahn, im zweiten war es dann unten und oben in den Bergen, man konnte dann nur mit, den, mit der Luftseilbahn rauf und hier wird die Linie dann wirklich wörtlich durch die Landschaft gezogen. Das ist, sie abstrahiert schon ihre, ihre eigenen Modelle immer weiter und reduziert sie auch immer weiter. Das ist schon ziemlich faszinierend.
0: Genau. Und Das andere, was ich sehr toll finde bei ihr, ist ähm, ihre Beobachtungsgabe äh, für Menschen und menschliche Geschichten. Sie ist auch eine sensationelle ähm, Schauspielführerin, ähm, auch in der Casting. Sie findet immer sehr spannende Leute. Sie hat dieses Mal wieder Kinderschauspieler gefunden, die sehr begabt sind. Ähm, das war schon bei Home der Fall, dass sie mit Casey Motte-Klein gearbeitet hat. Er hat dann in Sister die Hauptrolle gespielt und ist inzwischen ein auch... Ähm,
2: ja, schon ein bisschen ein Star geworden. So ein Star
0: geworden. Also sie, sie ist wirklich sehr gut in der, in der Schauspielführung und, und sie schafft es auch, aus meiner Perspektive, einfach wie soll ich sagen, unsympathische Menschen auch sympathisch zu machen, beziehungsweise uns ans Herz wachsen zu lassen.
1: Also sie nicht zu verraten, meinst Und
0: du? Ja, weil sie hat wirklich eine Faszination für Menschen, die austicken, für Menschen, die am Rande leben, für Menschen, die ähm, sich selber das Leben schwer machen, weil sie selbstzerstörerische Tendenzen haben. Ähm, Michael Sennhauser hat schon ihren ersten großen Spielfilm erwähnt, Home, mit dem sie bekannt geworden ist. Aber sie hat schon vorher, im 2002, einen Fernsehspielfilm gemacht, den ich auch sehr spannend finde, diese épaules solides, also mit starken Schultern, und das ist die Geschichte von einer jungen Frau, die ähm, Wettkampfsportlerin werden will. Und sie ist einfach so ehrgeizig und sie möchte um jeden Preis gewinnen, so dass sie ihr eigenes Leben eigentlich kaputt macht ähm, mit den Plänen, wie sie äh, so ihre Coaches austricksen kann, zum Stärker werden und schneller und so. Und 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 das ist auch wie eine typische eigentlich Figur für, für Ursula Meyer. Die Filmgeschichte, um noch, also wenn ich mit diesem Hut auch reden soll, für die Filmgeschichte, zeigt sehr viele Beispiele von weiblichen Figuren, die verrückt werden aus der Perspektive von Männern und vor allem aus der Perspektive von ihren männlichen Geliebten. Also ein Beispiel äh, wäre zum Beispiel Betty Blue, 37.2 Degrees le matin, mhm. ein Film aus den 80er Jahren, wo ein Mann einfach total fasziniert ist von dieser Frau, dieser verrückten Person, die in sein Leben kommt, äh, sein ganzes Leben umkrempelt, toll im Bett ist und am Schluss... Äh, zerstört sie sich selber, ohne ins Detail zu gehen. Also das wäre wie typisch für einen Teil der Filmgeschichte. Und Ursula Meyer erzählt hier und wieder einmal die Geschichte von einer Frau mit selbstzerstörerischen Tendenzen, die mit ihren eigenen Wutausbrüchen kämp kämpft, aber nicht im Rahmen einer ähm, heterosexuellen Beziehung, sondern in der Familienkonstellation mit Mutter und Schwester. Und das finde ich wirklich sehr originell und auch sehr berührend. Ja.
2: ja. Bei Ihren Figuren fragt man sich ja nicht wie in anderen Filmen einfach, Wieso tut die das? Die, die Antwort kommt laufend. Also man, die Motivation wird immer ziemlich schnell nachgeschoben. Also Selbst in dieser ersten Szene, die eigentlich eine, eine Parodie ist, also diese Gewalt in Zeitlupe, das ist Sam Peckinpah. Also so haben in den 60er und 70er Jahren die Peckinpah-Western aufgehört und sie fängt damit an. Aber mit Vivaldi. Ja, klar. Ja. Aber die... Der Moment, da man sie fragt, warum, warum ist die so verrückt? Warum kann die sich nicht beherrschen? Die Antwort die ist laufend da. Also das ist, und zwar bei allen ihren Figuren. Und der, der Mann, mit dem sie da zusammenwohnt, gespielt vom, von Biolet, vom Sänger, der ist ja eigentlich sehr zurückhaltend. Überhaupt die Männer in diesem Film, die sind, die sind sehr angenehm. Auch der, der Mann, der die Fische ausnimmt, der hat einen gewissen Humor, der ist ein, ein gewisser Rückhalt für sie.
0: Und auch der neue Freund ja. des Mutters, dieser Hervé, der ja. ist eigentlich ein
2: Heiliger. Ja, die kommen, die kommen alle recht gut weg, hm.
1: aber sie haben ja eigentlich auch nur Nebenrollen, oder? Die verrückte Mutter, hast du vorhin gesagt, Das sei so also eine Spezialität von, von Ursula Mayer.
0: Nein, ich habe nicht gesagt die verrückte Mutter, ich habe gesagt die unsympathische. Ah, oder? Die, unsympathische oder die unmögliche Mutter. So, Mutter, sorry für das falsche ja. Zitat. Also. Ja, aber eben, ich denke, ich reagiere ein bisschen allergisch auf das, weil gell, die Darstellung der mh, Geisteskrankheit im Kino und in den Medien ist überhaupt ein schwieriges Thema. Sicher. Und es wird oft auch zu dramaturgischen Zwecken missbraucht. Und natürlich ist es sehr dramatisch so zuzusehen, wie jemand eben ähm, die ganze Szenerie äh, kaut und rausspeit. Ähm, aber äh, dieser Film gibt uns auch ähm, mehr Halt oder? und mehr Tiefgrund auch, ähm, dass die Töchter alle leiden, weil die Mutter so unmöglich ist. Das wird gezeigt. Aber ich denke, es wird uns auch soweit auch erklärt, warum die Mutter ähm, auch, also was sie auch für Schwierigkeiten hat. Und mhm. wenn sie sagt, dass sie äh, dabei gewesen wäre, große Karriere zu machen als Musikerin, dann ist sie schwanger geworden, mit 20 erst und das war wirklich ein Knick äh, also in sie ihrer Karriere, und ihrem Kleuchtet Leben und so weiter. Oder? Genau, und, und das ist wie alles, wie soll ich sagen, wir müssen nicht Partei nehmen für die eine oder die andere, aber dass, diese Familienkonstellation, wo das, die Traumata über die Generationen vererbt werden, das wird einfach gezeigt.
2: Hm. Ja, und vor allem, ich glaube, Sie zeigt zwar Extremkonstellationen, aber die einzelnen Momente, die die kennen wir aus der einen oder anderen Situation. Haben wir das auch schon erlebt, also dass man als Kind das Gefühl hat, ich bin schuld daran, dass die irgendetwas nicht konnten oder umgekehrt. Ich glaube, das ist auch das, was diesen Film so einem so nahe gehen lässt, dass er ein er kommt einem wirklich immer wieder zu nahe ist ja kein angenehmes Erlebnis und wenn man dieser Mutter zuschaut und Valeria Bruni Tedeschi spielt ja immer solche Frauen, die hat sich wirklich spezialisiert darauf und sie ist möglicherweise auch selber ein bisschen so als ihre eigenen Filme, wo sie sich selber parodiert drin, die haben die gleiche Tendenz und trotzdem ist man eben immer dabei. Also das Verständnis für diese Figuren ist immer auch ein bisschen ein Verständnis für mich selbst. Also ich, wenn die mir leid tun, tue ich mir selber leid. Mhm.
0: Es gibt einen Moment im Film, wo ähm, irgendwie die alten CDs der Mutter auffliegen. Mhm. Und äh, ich glaube, es ist der Freund der Mutter, Erwey, der hält ihr ins Gesicht dieses Coverbild der CD und sagt, ah, das bist du gewesen. Und dann sagt sie, ja, damals eben war ich schwanger. Und das hat mich erinnert an eine Szene aus einem Schweizer Dokumentarfilm vor einigen Jahren. Ähm, Georges Gasho hat einen sehr tollen Film gemacht über die äh, Pianistin Martha Orgerich. Und sie hat ein bisschen, also ohne ihr irgendwie Sachen... Äh,
1: unterstellen zu wollen oder
0: genau unterstellen zu wollen danke ähm, sie hat äh, sie war auch alleinerziehende Mutter von drei Töchtern mit drei verschiedenen Vätern und äh, im Dokumentarfilm gibt es eine Szene wo sie auch ähm, eine Platte aus den 70er Jahren wird gespielt und dann erzählt sie dass sie damals schwanger war bei der Aufnahme und als sie die Aufnahme nochmals gehört hat hat sie geweint und sie fand sich selber so unmöglich weil das war ihre Wahrnehmung von sich selber dass sie in der Schwangerschaft so emotional geworden ist, dass sie nicht mehr richtig spielen konnte, wie sie äh, gewollt hätte. Und das ist einfach eine Geschichte aus ihrem Leben. Ich weiß nicht, ob Ursula Meyer diesen Film überhaupt, äh, ich frage sie bei Gelegenheit, ob sie mal diesen Film gesehen hat oder ob das für sie eine Referenz gewesen wäre. Aber einfach nur zum sagen, äh, diese emotionale Konstellation im Film, die ist für mich auch sehr nachvollziehbar. Mhm. Ähm, und gleichzeitig zeigt uns der Film diese diversen Perspektiven, aber wir müssen uns nicht für die eine oder andere Person entscheiden. Wir sind einfach da und schauen dann auf die ganzen Details, auf die es ankommt, wie sie, wie sie miteinander auskommen oder nicht auskommen. Und gell, wir wollen den Schluss des Films. Nein, nein, den, den wollen wir bitte ja. ausklammern, Obwohl, weil es gibt Das ja noch Publikum hier weiß Bescheid, aber die im Radio nicht mehr, Also beziehungsweise im Internet.
1: Genau, aber es sind doch ganz komplexe... Ähm Arten von Verhalten, die da ausgelotet werden. Also auch, du hast gesagt, das schlechte Gewissen. hat ja mindestens zwei von den Töchtern, die irgendwie das Gefühl haben, oh Gott, ich bin schuld am Elend der Mutter. Und dann gibt es die anderen, die damit gar nichts zu tun haben. Also es ist eine recht komplexe Angelegenheit, was die, was die Gefühlslagen angeht.
2: Ja, aber gleichzeitig, der, der Film ist ja extrem konstruiert. Das ist ja nicht nur La Linie, also diese blaue Linie, die mitten durchs Bild gezogen wird, der Film selber hat auch lauter solche Spiegellinien und die Figuren spiegeln sich ja irgendwo gegenseitig, also wenn die die gewalttätige Tochter dann irgendwann plötzlich als Securitas aufpasst, dass nichts passiert. Dann ja, das hat ist eine höhere Ironie, oder? Ja, und diese Ironie, die ist ja überall. Also die, ja, die Mutter am Piano wird dann plötzlich zu, zum selbsterlösenden Engel. Also, wenn die da spielt draußen auf dem Wagen, das Piano ist schon verkauft und soll abtransportiert werden, dann dieses Spiel mit dem, mit dem Ablenken, dass die andere nicht merkt, dass das Piano abtransportiert wird und die Kleine, die singt sich das Herz aus dem Leib und, und jedes Mal und kommt, lasst mal anfangen weil der, der ganze Lärm ist da also es wird fast jede Szene wird irgendwo gespiegelt und das macht diesen Film auch irgendwie so ja, nach, nachvollziehbar also man kann nicht richtig abstürzen wenn man irgendwo gelandet ist dann kommt immer die nächste Stufe und die sie müssen den Film alle noch einmal schauen gehen weil nach genau 60 Minuten kommt die ganz große Erlösung die erste ich sage jetzt nicht was aber sie müssen noch mal gehen um das zu überprüfen also da ist wirklich mit der Stoppuhr gebaut ja, weißt du das oder?
1: Ich habe es gestoppt. Du hast <lacht> ja eben, komplexe Gefühlslagen. Wolltest du noch?
0: Ähm, ja, also ich denke, wir müssen auch sagen an dieser Stelle, dass ähm, die Schau gestohlen hat auch ähm, die kleine Schwester. Mhm. Äh, Elis Espagnolo, äh, El ja. Das war auch eine Entdeckung, glaube ich, von, äh, von Ursula Meyer, dass sie dieses Mädchen für die Rolle gecastet hat. Und äh, du sagst, dass sie singt äh, aus äh, Leib und Seele. Und äh, also rettet bis zu einem gewissen Punkt den Film. Also einerseits inhaltlich, weil sie eben so als äh, Botschafterin zwischen den diversen Familienmitgliedern versucht zu verhandeln. Ähm, aber auch, glaube ich, für uns ist sie dann wirklich eine ähm, wirklich sehr erfrischende, sehr herzige Figur, äh, mit der wir, wir mitleiden können.
2: Ja, und sie ist, ist wieder eine Spiegelachse. Sie ist gleichzeitig das, das, das erste Opfer. Also sie ist wirklich das Opfer von allen. Und sie rettet aber auch alle. Also es ist ein Engel und Opfer zugleich. Also auch da spiegelt sich das wieder und die, die Figur ist ja überirdisch gut. Also sie singt dann auch noch so wunderschön, bis sie dann einen Asthmaanfall kriegt.
0: Ich meine, es, es beginnt damit, in der ersten Szene trägt sie ein Engelkostüm. Mhm. das dann zerrissen wird. Oder es ist alles wie sehr symbolisch auf eine Art, es ist vielleicht platt, wenn wir so nur darüber reden, aber wenn beim Gucken des Films, wo das nach und nach entfaltet wird, das dann es bekommt immer tiefsinniger mit der Zeit und dass sie dann irgendwann auch eine Art religiösen Wahn äh, entdeckt und das Gefühl hat, dass auch so die kindliche ähm, Aberglaube, oder wie sagt man das, ja, Aberglaube, dass, ähm, dass ja wenn sie bestimmte Sachen macht, dann wird alles wieder gut, dass sie, sie wird beten oder sie wird aufhören zu essen oder sie wird so bestimmt irgendwie so mit Gott bestimmte Deals abmachen, damit er das Richtige macht. Und ähm, also das hängt auch sehr zusammen, äh, auch oft mit, mit äh, Kindern in diesem Alter, dass sie so ein bisschen so dieses magische Denken haben und gleichzeitig das Gefühl langsam haben, dass sie selber mitverantwortlich sind. Ja klar, also wenn du ja. gute
1: Noten machst, dann geht es Papa viel besser zum Beispiel. Also, ja und gleichzeitig ist,
2: ist ja, wird sie ja als gläubiges Mädchen gezeigt und die, die Falle darin besteht ja darin, dass wir alle eigentlich so wie die Mutter denken, jetzt hör auf, mit, hör auf zu beten, es ist zu kalt hier und komm jetzt endlich rein, ist ja peinlich. Also ich habe mich selber ertappt dabei, dass ich dann plötzlich in der Rolle der, der, der Mutter dieses Kind anschaue, das in seiner ganzen inbrünstigen Dankbarkeit für Gott etwas erbetet und wir alle denken, das hat doch keinen Sinn, lass doch das bleiben, also der Film lockt einen schon immer wieder in andere Positionen drin und plötzlich merkt man das und ach so, jetzt habe ich mich
1: genauso blöd benommen. <lacht> Was ich noch sagen wollte, die kleinen Details. Also da ist ja nicht, es ist ja ein schwerer Film mit schwerem Inhalt. Ob jetzt das ein Film über Gewalt ist oder mit Gewalt darüber, können wir noch kurz uns unterhalten. Aber es gibt so einzelne Szenen, da musste ich wirklich innerlich wirklich lachen, wie sie da versuchen den Verstärker aufzustellen bei der Linie und finden keinen Ort, wie das geht, weil das Verlängerungskabel zu kurz ist. Und dann wird der Verstärker einmal dahin und dann dahin und wo passt jetzt und wo sinken wir am besten? Und dann kommt wieder ein Lastwagen. Ja, der, der Film ist überhaupt randvoll
2: mit solchen komischen Momenten. Mhm. Also es gibt ja die mittlere Schwester, die, die hat ja diese Kinder und das sind dann auch noch Zwillinge und dann irgendwann kommt der Running Gag, dass sie die alle nicht so richtig voneinander unterscheiden können und sie hat dann beide Kinder an der Brust, sie hat auch zwei Brüste, also sie ist dann die Spiegelfigur selbst mit den zwei Kindern und das ist plötzlich eine Mutter mit zwei Kindern gleichzeitig, aber die macht eigentlich alles richtig und sie ist sehr viel energischer und sehr viel vernünftiger, also auch die steht mittendrin und die, diese Szenen, die sind ja wirklich echt komisch. Also mhm. jedes Mal, wenn jemand sagt, ich bin nicht ganz sicher, welches von diesen beiden Babys ist welches ist, ist man einfach erleichtert, weil von, wir sehen es ja von außen auch nicht.
1: Ist es, das, ist es das, das, Kind, das, das irgendwie Bananen nicht verträgt, oder ist das die andere? Ich weiß es nicht mehr genau, was, ist, was genau das Thema war.
0: Aber du sagst ein, ein schwerer Film, für mich ist er gar nicht so schwer, weil das Thema ist schwer, aber der Film kommt für mich auch sehr leichtfüßig daher. Ja, und unter anderem, weil es eben immer wieder durch äh, komische Momente unterbrochen wird, aber auch äh, in seiner ganzen Eleganz. auch. Ähm, das wird auch untermalt durch die Musik, die immer wieder kommt und auch durch ähm, das sehr souveräne Spiel der Leute miteinander, auch dramaturgisch ist der Film, auch der Schnitt ist auch sehr toll, also es gibt wie kein einziges überflüssiges Bild, das äh, fällt dann einfach so äh, nahtlos ineinander ähm, und auch die Übergänge zwischen den Szenen, es gibt dann immer wieder so ein Gump in der Zeit, ähm, aber dann wird die neue Szene eingeführt, wieder durch ein sehr schönes Bild äh, mit dieser Siedlung, mit den Landschaften im Hintergrund äh, und wir merken dann äh, anhand des Gras oder Schnee oder nicht vorhanden, oder wie auch immer, äh, wo wir sind in der Jahreszeit. Und das ist wie, das wird alles so sehr, sehr elegant erzählt. Und ich denke, das braucht es auch, ähm, damit wir auch die, die Schwere und das Thema und auch das, das allgemeine Leiden auch ähm, verkraften können.
2: Aber ich glaube, da hat da hat der Film vielleicht sogar ein kleines Problem im Gegensatz zu zu Home. Home war ja irgendwie so abstrakt, dass man dass man sich dauernd fragte, was machen die da eigentlich, warum ist das genau so, warum sind die so isoliert? Und man hat sich immer wieder eine Frage gestellt, die man nicht auflösen konnte. Und in diesem Film habe ich es bei mir selber jetzt gemerkt, der ist von der Geschichte her sehr viel schwerer. Also wenn Erik sagt, das ist ein, ist ein harter Film, stimmt schon. Aber wir sind Ursula Mayer und ihre Arbeit bereits so weit gewohnt, dass ich, ich sitze da und genieße das, weil ich weiß, das kommt gut, da kommt wieder etwas, da, da geht es weiter, das hat eine gewisse Eleganz und ich glaube, das kann man nicht von jedem Publikum erwarten. Also ich, ich glaube, dieser Film ist eben schon, weil er schon der vierte große Film von ihr ist, möglicherweise schon eine Spur. Abstrakter. Und ich war erstaunt, als ich ihn zum zweiten Mal sah mit meiner Frau zusammen, wie, wie, wie sehr ihr das zu Herzen ging. Weil ich habe mich darauf gefreut. Ich habe mich auf, die, auf diese <lacht> ja, leichte, wunderschöne Maschine an. gefreut. Ich habe ihn noch einmal angeschaut und habe mich darauf gefreut und ja. dachte, ich, ich sehe jetzt dieses Flugzeug nochmal noch mal abheben und fliegen. Und dann sitzt sie daneben und sagt, warum soll ich mir das antun? Mhm. Und dann habe ich es versucht zu erklären, und irgendwann hat es ihr dann auch eingeleuchtet. eben Bei Minute 60 dann sowieso. Aber das sind. Ich glaube, es, es braucht eine gewisse, ein gewisses Vertrauen
1: in, in die Filmemacherin, damit man das wirklich von Anfang an genießen kann. Und ich glaube, vorhin hast du noch was Wichtiges gesagt. Eben die Identifikation, jeder hängt ja irgendwie anders ein. Und für mich waren gewisse Momente fast ein bisschen unerträglich. Daher meine ich auch Schwere. Nicht nur das Thema per se, sondern auch gewisse Momente, in denen du denkst, Ach, die Mutter, die ihre Kinder so manipuliert mit paar hingeschmissenen äh, Sätzen, wie zum Beispiel, hey Mutter, äh, komm zu deiner Mutter, ich hatte so Pech mit meinen Töchtern. Also so ein Satz, wo du denkst, oh Hilfe, oder? Und es ist nicht, dass man da irgendwie, also ich wenigstens konnte nicht einfach dran vorbeischauen oder so.
2: Ja, und ich war dann in diesen Momenten dann froh, dass Ursula Meyer den Film gemacht hat und nicht ich. Das, das wäre das wär wahrscheinlich unerträglich, sich selber in dieser Situation zu sehen. Und du hast ja auch schon angedeutet, dass es ist nicht einfach dieses Mutter-Tochter-Verhältnis tatsächlich auf, auf die Leinwand zu bringen oder nur schon zu Papier zu bringen, was wir noch vergessen haben. Also bisher Stephanie Blanchou, also die Hauptdarstellerin, die hat ja mitgeschrieben. Also dies, mhm. das, ist nicht, das ist nicht aus dem Nichts gekommen, das Ganze. Das ist eine, eine Kollaboration und da ist noch ein dritter Drehbuchautor beteiligt. Also die haben, ja, die Antoine die der ist ja. ein
0: Drehbuchautor aus der Westschweiz, mit, der sie, mit dem sie schon auch mehrmals zusammengearbeitet hat. Ja, also ich bin froh in diesen Szenen, dass Ursula Meyer den Film gemacht hat und sagen wir nicht Alfred Hitchcock oder so. <lacht> weil Ich denke, sie hat einfach so einen Humanismus und eine Menschlichkeit im Umgang mit ihren Figuren. Äh, aber geil, ich meine, das stimmt schon, was Mirosenhauser gerade gesagt hat. Das ist, wir haben unsere Deformation professionell, wie es heißt. Ähm, also wir sind in der seltsamen und privilegierten Lage, dass wir beruflich Filme gucken. Und äh, das ist schon ein Unterschied äh, vielleicht äh, zu, zu mir zum Beispiel. Ja, du bist ein bisschen auch in der okay. Kategorie, würde ich behaupten. Aber eben Leute, die ähm, zum Spaß ins Kino gehen. Äh, also ich denke, das ist schon ein Film, der nicht unbedingt nur oder zu rein Unterhaltungszwecken da ist. Aber ähm, ich denke, das, das Marketing des Films macht das auch klar. Also wenn man den Trailer gesehen hat oder wenn man ein bisschen ihre Filme kennt oder auch diese Schauspielerinnen kennt, dann ist es ist schon klar, dass das einfach, dass es wie. Das, es, es kommen dann große Denkanstoße oder es sind dann mehr so äh, dramatische Sachen, das ist nicht die äh, Dialektkomödie oder so. Aber ich denke, ich bin sicher, dass es auch für diese Art von Film ähm, ein Publikum gibt. Und das sind Filme, die auch, wie soll ich sagen, den Test der Zeit gut bestehen.
2: Ja, das Schöne daran ist ja, dass der Film mit der Katastrophe anfängt. Also andere Filme hören dort auf. Aber der fängt ja mit dem, mit dem absoluten Tiefpunkt an und das kann eigentlich nur noch besser werden danach. Und dieses Gefühl, das, das bleibt einem. Also ich, ich, für mich war es eigentlich klar, das lässt sich nicht mehr überbieten, dass die, diese Gewaltszene, die, die ist so gewaltig und die ist ja auch so gefilmt. Also das ist, mhm. Man mhm. weiß nicht, wer wem Gewalt antut, aber da leiden alle. Und das kann fast nur noch besser werden, auch wenn es zuerst noch ein bisschen schlimmer wird.
1: Ja, wobei eben, also ich, wenn ich anmerken darf, also nachher geht es ja mit, mit ganz vielen Formen von psychischer Gewalt weiter, oder? Also am Anfang haben wir wirklich physische Gewalt und es kommt dann noch zu einzelnen Ausbrüchen, aber also, da gibt es Gewalt in allen Formen. Also alle sind eigentlich zueinander und, und dann wird es graduell besser. Okay, aber also... Ja, und dann darf man auch nicht
2: vergessen, eigentlich alle versuchen mit Kunst oder Kunstfertigkeit gegen diese Widerwärtigkeiten dieses Lebens anzugehen. Also die Kleine singt, die gewalttätige Schwester, die macht Musik und singt, die Mutter ist Musikerin. Also bei allen ist eigentlich das, das was, was die Erlösung bringen könnte oder zumindest etwas wie Erlösung verspricht, ist die Kunst.
1: Hm, das stimmt.
0: Ich finde es auch sehr spannend, wie alle Figuren im Film mit dieser sozusagen unmöglichen älteren Schwester umgehen. Ich meine, die Frau hat offensichtlich Probleme, aber sie wird nicht pathologisiert im Film. Und es geht nicht darum, irgendwie sie zu diagnostizieren oder dass sie unter Medikamenten oder weggesperrt. Ich meine, das sind alles Sachen, die tatsächlich passiert sind in der Geschichte und erst recht bei äh, Frauen, die ähm, ein bisschen aus der Reihe getanzt haben. Äh, und in diesem Film haben alle so viel Verständnis für sie auf eine Art. Das hat mich auch sehr berührt. Und ich denke, das ist auch sehr ungewöhnlich, also sowohl in der Filmgeschichte wie auch überhaupt in der Geschichte und auf jeden Fall in der Geschichte der Schweiz, gell, wo solche Frauen auch ähm, wie heißt es, administrativ versorgt waren und unfruchtbar gemacht und ganz vielen Sachen. Und diese Frau, also sie hat offenbar Probleme, aber alle versuchen ihr zu helfen. Die sind nicht nachtragend. Der Ex-Freund der versucht wirklich mit extremer Ruhe sich um sie zu kümmern. Also ich fand das alles eigentlich mehr erfrischend und mehr positiv als deprimierend in dem Sinn, weil es einfach so anders war, als ähm, ja, keine Ahnung, äh, einer flog über dem Kuckucksnest ja. oder wie die alle, also die Geschichte der Darstellung von äh, geistigen Schwierigkeiten im Film ist eine, eine, ist eine, eine schlimme.
2: Es gibt ja diese, diese zweite Ebene mit den anderen Kindern, die sind, die sind auch herzerfrischend, weil sie sie grölen, sie, sie, sie wundern sich, sie, sie rufen aus dem Bus, sie plündern diese Dinge, die die Familie da rausstellt. Sie benehmen sich eigentlich sehr eins zu eins und sehr direkt und, und nicht gerade angenehm manchmal. Aber irgendwie reagieren sie dann auch wieder. Also der eine oder andere von denen beweist dann auch wieder ziemlich viel Herz. Da kommt einer und dann schleppt diesen kleinen Ofen an. Also die, die Kinder sind so eine Art unmittelbare Ebene der Verarbeitung und die reagieren zuerst einmal einfach direkt darauf. Also die spinnt doch. Und die Kinder, die können das. Und wir sitzen dann da und finden jetzt, nehmt euch ein bisschen zurück, dass ich die ältere Schwester dann nicht mehr fassen kann und dann auch an die, an die Scheibe des Busses schlägt. Da, da geht es auch wieder hin und her. Also ich bin dann plötzlich wieder woanders und ich muss mich wieder mit jemand anderem identifizieren. Und die Kinder tun einfach gut. Und wie Ursula Meyer die inszeniert, das ist schon ziemlich meisterhaft, mit, mit Kindern in einem Film etwas anzufangen, die dann auch noch funktionieren. Das ist gar nicht so
1: einfach.
0: Ja, Aber eben, sie, sie kann das, sie hat das schon immer wieder bewiesen. Mhm,
1: also eine Ausnahmeerscheinung, kann man sagen, auf dem, auf dem Markt der Regisseurinnen und Regisseure der Schweiz.
2: Ja, vor allem, wenn, wenn man nun behaupten würde, dass sie eigentlich immer den gleichen Film macht, aber jedes Mal noch besser. Ich meine,
1: <lacht> okay, ähm, ich möchte noch ein Wort verlieren zu der, zu der Hauptdarstellerin also die, die die ähm, herausgeforderte Tochter spielt, die älteste Tochter, Margret. Ähm, Stephanie Blanchou für mich ein absolut Unbekannte aus Belgien. Ähm, kommt sie ursprünglich, es singt auch, also das ist wirklich tatsächlich sie, die da singt. Ähm, ja.
2: Ja, da habe ich mich natürlich dann aus pure Neugier gefragt, wie sie zu Benjamin Biolet kommen, also der, 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 Star, Sänger, der, der äh Star des Films, der ist wirklich französischer Musikstar und Schauspielerstar, wie sie zu dem kommen, ob sie den eingekauft haben, wie seinerzeit Isabelle Huppert für Home oder Lea Seydoux für L'Enfant d'Honneau. En also Ursula Mayer hat schon auch ein Händchen dafür, aus den französischen Stars jemanden in die Filme reinzubekommen, der dann auch das französische Publikum mitbringt. Und diese Kombination, die ist natürlich absolut faszinierend. Also wenn man denkt, die, diese Frau, die spielt die Hauptrolle, die hat das Drehbuch geschrieben, das war ihre Idee. Mhm. Sie singt, sie komponiert, ein Teil des, des Soundtracks ist von ihr. Das ist ein, ein absolutes Multitalent und, und völlig unauffällig im Rahmen dieses Films. Also. Ich, mich interessiert das schon auch sehr, aber ich weiß nichts von ihr. Mhm. Eben ich auch nicht.
1: Also ich war recht erstaunt, dass sie mit so einer, also die Haupt, Hauptperson eigentlich quasi äh, jemandem übergibt, den man so nicht kennt und die mit so einer unglaublichen Wucht auftritt auch. Was war deine Einschätzung, Marcy?
0: Ja, sie, sie war auch für mich eine Entdeckung und ähm, also sie ist wirklich ein, ein großes schauspielerisches Talent. Ähm, und äh, eben die Szene, wo sie ihren äh, Gesangsauftritt hat, das hat mich auch sehr ähm, also wirklich umgehauen, wie sie dann plötzlich vor dem Publikum sich entfaltet. Also, das, also ich denke, sie ist wirklich sehr begabt. Ähm, aber Ursula Meyer hat eben diese, ich weiß nicht, wo, wie sie, sie hat so wirklich ein Händchen dafür, dass sie auch, ich meine, sie hat auch mehrmals ähm, mit äh, Schauspielerinnen gearbeitet, die auch in James-Bond-Filmen aufgetreten sind und so weiter. Und ähm, äh, sie, ja, sie hat sich, also du sagst Schweizer Film, aber sie hat sich wirklich international ähm, sehr gut etabliert. Ich denke, sie wird vielleicht sogar besser respektiert im Ausland als hier in der Schweiz, was auch wieder der typisch wäre. Mhm. Ähm, und Gell, der RW. Ähm, jetzt äh, habe ich seinen Namen äh, nicht mehr präsent. Ähm, auch das ist
1: der, der immer rauchen geht, wenn dann die Sicherheitsbeamtin vorbeikommen muss. Ja,
0: genau, oder der Freund der, der, Mutter, Freund der ähm, Mutter. Ja, der war auch, der hat auch in, in uh, No Time to Die von James Bond gespielt. Und Lea Seydoux, der die Mutter, die, die Mutter gespielt hat bei Sister, ähm, war dann auch ein Bond. Frau eine Bondfrau, ich wollte sagen Bond Girl, aber nein, eine Bondfrau. Ja,
2: yeah, genau. Ja, man darf nicht vergessen, also Ursula Meier ist auch Produzentin, also sie hat diesen Film mitproduziert und diese, diese ganze Gruppe von Produzenten in der Westschweiz, die die arbeiten schon ja, seit 15 Jahren, ja, absolut ja, genau. hochkarätig zusammen. Mit, mit Sind jean ja Stefan Brun und, ja, und, und Lionel und Bayer. Lionel Bayer genau.
0: und und das, das ist ein
2: Team, die, die können auch mit den ganzen europäischen Ressourcen umgehen. Und ich glaube, Stephanie Blanchou hat die Rolle auch für sich selber geschrieben. Also ich glaube, das war ein, eigentlich eine der Bedingungen der Zusammenarbeit. Und das Faszinierende daran ist ja dann, dass eben jemand wie Ursula Meyer daraus etwas machen kann, Woran sich viele andere wahrscheinlich gar nicht herangetraut hätten. Also, ich kann mir nicht viele Regisseure vorstellen, die sich mit diesem Stoff, auf diesen Stoff so eingelassen hätten.
1: Deutet ja an, dass komplex, vielschichtig, ich sage jetzt nochmal das Wort schwer, auch ich hoffe, dass man es versteht im, im Sinn von komplex.
0: Ist das eine Frage? Ja, ist eine Frage. <lacht> Ähm, nein, ich würde lieber etwas anderes sagen. Und zwar, ich möchte doch auf den Benjamin Biolay zurückkommen, weil er ist für mich auch eine spannende Figur. Er ist in Frankreich sehr bekannt, als nicht nur als Popmusiker, sondern auch als Produzent von anderen Musikerinnen. Er hat auch äh, viele andere Leute zur Karriere verholfen. Zum Beispiel auch die, also das, ich weiß nicht, ob diese Namen noch geläufig sind, aber die Karen Ann zum Beispiel, diese ähm, so irgendwie belgisch-israelische-amerikanische ähm, Sängerin, die in den Nullerjahren viel Erfolg hatte. Und äh, Biolay hat hat auch Ori ähm, Salvador wiederentdeckt mhm. und äh, mit ihm äh, Platten aufgenommen, als Salvador schon über 80 war. Und ich denke, er verkörpert auch als Produzent diese Art Großzügigkeit und, äh, und, ähm, und, und Solidarität und Zusammenarbeit, die auch für dieses Filmprojekt erwünscht war.
2: Ich glaube, es braucht auch noch etwas mehr. Es, es braucht eben diesen ganzen Hintergrund. Also Ursula Meyer hat einen Namen, Violet hat einen Namen, die meisten dieser Produzenten haben auch große, erfolgreiche Filme gemacht. Ich glaube, so ein Film lässt sich gar nicht produzieren, sonst wenn eine unbekannte Regisseurin käme mit diesem Stoff und dafür Geld suchen würde, mit einer Geschichte, die man nicht mal zusammenfassen kann. Da gibt es keine Liebesgeschichte drin, es gibt keinen, keine große Kurve, die man in zwei Sätzen beschreiben könnte. Ich glaube, für so ein Drehbuch bekäme man gar kein Geld, wenn man nicht diesen Hintergrund schon hätte. Also braucht, um man, braucht man quasi
1: diese bekannten Figuren auch, um, um... Nein,
2: aber das sind, das sind gestandene Leute, die bewiesen haben, dass sie etwas damit anfangen können. Und ich hm. glaube, das macht es schon auch aus. Und diese Faszination. Das, das französischen Kinos natürlich auch. Also, die sind ja auch alle irgendwo miteinander verbandelt und verwandt. Also, Benjamin Biolay war verheiratet mit Chiara Mastroianni, hat eine Tochter mit ihr. Isabelle Hübner war im ersten Film. Die kennen sich auch alle. Also, ich glaube, das spielt gut, schon die
0: Valeria Bruni Tedeschi ist die Schwägerin des Ex-Premierministers ja, von Frankreich, die Schwester von Carla Bruni. also genau.
2: Überall steckt was drin und die, die Amerikaner sagen, dem klaut. Also Das braucht es auch, um so einen Film überhaupt auf die Beine stellen zu können. Und Ursula Meyer hat das eben unterdessen auch. Das kriegt man in der Schweiz nicht so mit, aber das ist, das ist eine Produzentin. Die, die ja tatsächlich mit drinsteckt. Ja. Aber
0: nur damit das klar wird. Also Ich möchte nicht behaupten, dass dieser Film möglich gemacht wurde, weil die Hauptdarstellerin äh, mit Sarkozy verwandt ist <lacht> über äh, die Schwester. Ähm, aber it, für mich ist es eher wichtiger, dass diese Leute sich kreativ zusammengetan haben und sich gegenseitig unterstützen und helfen, statt sich nur zu konkurrieren. Und ähm, ich denke, es liegt auf der Hand, einen Film zu machen, wer, äh, wo mehrere Figuren auch Musiker Musikerinnen sind. Und dass diese Leute dann Songs schreiben für den Film, die dann nachher auch als Songs rausgebracht werden. Also das ist einfach eine gute Art, äh, zusammen äh, einfach gemeinsame Sache zu machen. Aber wo es auch inhaltlich hinhaut.
2: Also ich glaube auch, das ist kein Grund von Nepo-Babys oder sowas zu reden. Das, das was diese Leute auszeichnet, ist ein, ein Selbstbewusstsein. Also die wissen auch, was sie können und was sie schon erreicht haben. Und damit können sie auch arbeiten. Also ich glaube, gerade bei Ursula Meyer ist wenn man mit ihr redet, merkt man das auch. Also sie ist älter geworden, sie hat, sie klingt auch ganz anders beim Reden, als sie vor 15 Jahren noch geklungen hat. Und das ist schon faszinierend, wenn man den Leuten eben auch anmerkt, mit diesem Selbstbewusstsein kann man arbeiten. Ich sage, das funktioniert und dann funktioniert es. Und das beeindruckt mich dann auch wieder, wenn ich das Produkt in Anführungszeichen dann vor mir habe.
0: Gut, und ich sage wieder einmal Kooperation. Also wir haben ja, andere Schwerpunkte da.
1: Darf man mal zum Schluss, Michael, du hast auch die jüngste der drei Töchter interviewt. Die ja, war das,
2: das war ein Tiefpunkt meiner journalistischen Karriere und zwar lag das an mir. Also Kinder interviewen, das, das müsste man lernen und ich kann das nicht. Ich habe das, ich habe selten die Gelegenheit dazu. Und einem, einem Kind eine Frage zu stellen und dann eine Antwort zu erwarten ist absurd mhm. und sie ist noch ein Kind also es ist nicht mehr kein kleines Kind mehr aber ein Kind muss man dazu bringen dass es etwas erzählt und ich stelle dir einfach die Fragen so wie ich den Schauspielerinnen auch und wie Ursula May auch und dann kommt die Antwort ja oder nein oder wie schönes Sepa also das ich hatte den kleinen Engel vor mir und ich konnte mit dem Engel nicht reden und das ist auch eine Art religiöse Erfahrung.
1: Ja, und zu Hause mit den eigenen Kindern führt man auch keine Interviews im Normalfall. Lalini von Ursula Meyer haben wir heute diskutiert. Herzlichen Dank für die Teilnahme am Gespräch. Marcy Goldberg und Michael Seinhauser. Mein Name ist Erik Facon.